0: Prólogo. A grande mãe pássaro está presente. Ela se faz ouvir. Pássaro de duas cabeças, nós lhe invocamos. Em nome de nossas avós, nossos verdadeiros nomes. Nomes de sangue, livres de corrente. Sonhos vivos, sabedoria latente. De avó, eu e, folha sagrada. Sabedoria de mulher, de avó benzedeira. Ancestral, presente. Olhe por nós, grande mãe pássaro. Livrai-nos dos olhos de pimenta, das bocas amargas, que toda má água seque e o mel escorra em seu lugar. O mel das avós, o ouro das mães, neste lugar, aqui, agora, onde nossas avós estão presentes, em cada gesto, e nossos nomes. Se apresentam Ayobami, Femi, Bisi, Oni, Asali.
1: Sesc apresenta... Dramaturgias. Um painel da dramaturgia brasileira contemporânea e suas inquietações.
0: Eu tenho uma trajetória um pouco incomum. Eu comecei muito tarde no teatro, já com quase 30 anos, e eu não tive acesso ao teatro. Era algo realmente muito distante e destinado a pessoas de uma determinada classe. Eu venho do Rio, venho do subúrbio, então a gente não tinha acesso mesmo.
1: Convidada de hoje, Dione Carlos. Sou subúrbio é uma
0: espécie de limbo no Rio de Janeiro. Eu fui criada nesse ambiente. Eu fui criada num ambiente extremamente oral. A palavra era garantia. A palavra é garantia. Né? A palavra não é uma performance, né? no, no sentido de ser utilizada para tentar se relacionar ou se comunicar. A palavra tem uma força. Então, nesse sentido, eu acho que é, eu venho de uma tradição dos griots do Rio de Janeiro, de alguma maneira, do samba, enfim, da palavra. Clementina de Jesus, por exemplo, <risos> eu vejo muita dramaturgia no que ela faz.
1: Johnny Carlos é dramaturga e atriz. Radicada em São Paulo, desenvolve parcerias com companhias de teatro. Colabora com textos para sites e revistas. Entre suas peças estão Mamute, Bonita, Yori Ki. E eu sempre escrevi. Eu acho que eu já era uma dramaturga que uh, se
0: colocava em cena. Né? Não era uma atriz. Era uma dramaturga atuando. E hoje eu acho que tem uma atriz que escreve junto com a dramaturga. E eu comecei a ficar muito curiosa uh, como a dramaturgia acontecia, não só na cena, mas antes. Quer dizer, o que leva alguém a criar dramaturgia? né aqui essa pessoa está respondendo? Não somente aos estímulos de uma sala de ensaio, mas a vida. E isso me fez uh, começar a pensar que talvez eu também pudesse escrever dramaturgia. Eu demorei muito tempo, inclusive, já estudando dramaturgia para aceitar que eu poderia escrever dramaturgia.
1: Dramaturgias Oni.
0: A minha avó veio do planeta fome. Tinha fome e voz. Eu tenho voz, dizem. Eu tenho mãos também. Uma delas ainda treme. Esta aqui. Moldei Deus com a minha mão esquerda e o transformei em deusa. É para ela que eu rezo. Em nome da deusa, da mãe e da filha. Criamos comunidades em torno de colmeias. A minha avó não deixou a minha mãe nascer no planeta fome. A minha avó. A nossa avó. A avó das cinco rainhas das cinco colmeias. Colmeia, cidade, comunidade, autonomia, nós, rainhas, sim, rainhas. O mel matou a fome. O mel acabou com aquele planeta. A minha avó sabia onde estava o mel. Ela o vendia. Ninguém entendia como ela o achava. Apenas o pássaro no mel sabia. O pássaro no mel. Ele se chamava Indicador Indicador. O canto da minha avó o chamava Indicador, Indicador, onde está o mel? E ele a guiava até uma colmeia escondida dentro de uma árvore. A minha
1: mãe. Dione por Dione. E a
0: Acho que feminina é uma construção social, mas há diferença no olhar, nesse zoom que é colocado. E eu percebo que muitas vezes ainda há uma confusão da percepção desse olhar... Há um olhar ainda muito masculino para esse olhar que, que sente falta de algo naquele olhar porque não se identifica. Isso para mim é muito evidente e acho bom que isso aconteça. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Leio os textos das minhas alunas e fico muito impressionada porque realmente vai para lugares que a gente não está acostumado a ver na dramaturgia. É um zoom específico, né? O um zoom brechiano mesmo, no sentido de é um outro olhar, é uma outra sensibilidade. Tem diferença. O gênero ele tem diferença, né? Não o feminino construído socialmente, mas a mulher, o olhar da mulher é diferente. E a gente, eu acho que é preciso, acho que já passou da hora de começar a olhar com atenção para esse olhar, né? Olhar para esse olhar com um pouco mais de atenção.
1: Do inconsciente ao grande encontro. Eu acho que tem uma questão de mexer
0: sensorialmente com o público que a mim me interessa muito. Porque quando você mexe sensivelmente, quando você mexe sensorialmente com uma plateia, talvez você não esteja dando realmente respostas, você está instaurando algumas perguntas. Mas você está mexendo num lugar muito perigoso, que eu acho que é o inconsciente, que é justamente a possibilidade de imaginar. Porque você está fazendo um convite para que a pessoa imagine para que a pessoa também preencha algumas lacunas que são colocadas propositalmente e que dá muito trabalho fazer. E deixar lacunas é um trabalho que exige muito. né? Você tem que ter muita atenção para fazer isso, para que a peça também tenha algum sentido, para que não seja só um, vazio, um grande vazio, porque eu não tenho nada de niilista, nada. Então, é, essa não é, esse não é o ponto. A questão é como é que eu desperto, né? como é que a minha sensibilidade se comunica com a sua e a sua comigo, porque eu acho que a peça acontece quando a plateia chega. O grande encontro é com o público. É, eu tenho alguns temas que, que a mim são muito caros. Né? A questão da condição humana, é, e principalmente de outros níveis de consciência. E eu estou falando aqui do que as pessoas chamam de patologia. Eu acho que o autismo, enfim, toda essa outra forma de estar no mundo, elas me, me convocam. Né? Eu acho também a questão dos marginalizados, né? dos ditos anti-heróis, dos silenciados, isso me convoca também, eu quero escrever sobre isso. Eu gosto de pegar essas figuras é, icônicas, figuras que já foram julgadas, e oferecer um novo julgamento para elas não de modo a fazer com que ela seja aceita pela sociedade, mas apresentando um outro ponto de vista sobre ela. Eu gosto dos condenados, eu gosto dos marginais, dos anti-heróis, anti-heroínas. Essas figuras são as que me, me atraem, assim. Todas cantamos ondas gigantes, indo e vindo, eu te amo, eu te amo. É isso que o mar nos diz. Alguém pensou isso antes de mim, alguém viveu isso antes de mim. Tem tradição que não é minha, aprendi na escola dos outros. Aprendi a não confrontar as partes do meu mosaico, mas eu vivo agora o que será revivido depois de mim. Alguém sonhou com você antes de você existir. Cada pessoa é o sonho de alguém, cada pessoa é o pesadelo de alguém. Eu quero que revivam o meu melhor. Ondas gigantes indo eu sou, eu sou. É isso que o mar nos diz. Alguém pensou isso antes de mim, alguém viveu isso antes de mim, tem pra recinto mim. minha. Aprendi na escola dos outros, por isso eu tenho a minha escola. Sem teto, paredes, nem fileiras, sob o pé de uma jaqueira, elas estão atentas. Olhos grudados aqui, enganando a morte. Um dia, quem sabe, é, um dia, certo, é, um dia, que jazz. Já não jaz nada, jazz. Escrever é uma grande responsabilidade, principalmente pelo momento que a gente está vivendo nesse país. Se você pensar que o dramaturgo é alguém, dramaturga é alguém que responde ao seu tempo, nós estamos respondendo a esse tempo caótico, pré-Hiroshima e Nagasaki que vem aí. Então a responsabilidade é muito grande. E a gente sabe disso. Você está registrando um momento. É, se você pegar dramaturgias né, em momentos onde situações políticas terríveis estavam prestes a eclodir, você consegue entender... O momento. Quando você lê Beckett, você entende o que foi a bomba atômica, por exemplo. Eu, pelo menos, consigo me aproximar mais da bomba atômica lendo Beckett do que vendo um documentário sobre a bomba atômica. Eu acho que a dramaturgia ela tem uma importância muito grande nesse lugar, do registro. Por que, que essa mulher escreveu isso em 2018? Eu acho que o fazer artístico ele é político. O fazer artístico ele é político. A partir do momento que você coloca uma opinião, uma visão de mundo, né, e você compartilha com muitas pessoas numa cena, isso pode ter um poder de alcance. Né, você pode chegar até alguém. Eu estou agora trabalhando na Brasilândia. Estou convivendo uh, com a organização que está sendo feita na periferia, em termos uh, políticos, artísticos, culturais. E há uma articulação muito grande muito grande. Inclusive com grandes resultados que não são falados. Mas quando eu vou na periferia e vejo mulheres, e vou falar, por exemplo, de uma peça que eu escrevi agora, chamada Yalodez, que é sobre as mulheres da sociedade, as grandes senhoras da sociedade, que seriam mulheres que inspiram outras, mulheres que inspiram outras, que convocam essas mulheres para fazerem pequenas mudanças na sua comunidade. Mudanças essas né, que causam impacto, inclusive, nos filhos, que são as pessoas que vão seguir adiante. Ou seja, uma pessoa pode mudar, sim, a trajetória... Né, de uma linhagem. É, se você pensar nas articulações, e eu tenho visto as líderes, mulheres, por exemplo, do movimento né, do, do sem-teto, são mulheres que, em algum momento, percebem que elas têm potência e que elas podem liderar um movimento, elas podem construir um prédio. Parece pequeno, mas você imagina se essa semente é plantada em cada pessoa, ou pelo menos num determinado grupo de pessoas. Então, eu acredito na insurreição. Eu acho que a insurreição, ela se dá de muitas formas. Não necessariamente de um jeito grande, panfletário. Eu não imagino mais uma revolução. O Brasil é um país continental. São pequenas insurreições. Eu acho que a gente é capaz.
1: Ai, é
0: tempo, me abraça, assim, devagar, eu estou viva, tudo que é vivo sangra, seja vermelho ou verde, animal ou vegetal, eu sangrei duas vezes, 80 dias no total. Pintei o meu rosto com o meu sangue, tinha sangue meu no rosto dos meus filhos quando eles nasceram, tem sangue meu nas veias deles, cabe uma vida inteira no olhar de um recém-nascido, só reconhece a voz da mãe e do pai. Você deseja que ele tenha boas visões, o seu rosto é a primeira visão que ele descobre. Ele sorri com a sua voz, você chora com o sorriso dele, tudo que é vivo chora. Seja vermelho ou verde, animal ou vegetal, eu chorei muitas vezes, mas as lágrimas sempre secam perto da boca, eu passo a língua, bebo o choro, o meu rosto fica salgado. Você já perguntou para sua mãe quem ela é antes de ser a sua mãe? Porque existe uma pessoa dentro da sua mãe. Uma pessoa que talvez você não conheça ainda, uma pessoa como todas as outras, uma pessoa como eu. Ou você acha que ela é sua mãe o tempo inteiro? Já olhou a sua mãe bem de perto? Mães ficam blues, azuis. Mães são blues cantados no fundo das casas. Mães se perdem. Mães já não se lembram mais do próprio nome. Me abraça a tempo. Assim, devagar. Yeah,
1: Dione Carlos e a Lodez.
0: Eu me vejo um pouco como alguém ah, estranha de dentro. É, é solitário, mas é importante, porque é, eu acho que é assim que você consegue também olhar um pouco para si, olhar para o mundo e ter forças para responder. Porque a dramaturgia ela vai exigir tudo de você. Você precisa ter força para construir uma dramaturgia. É, eu estou fazendo o um caminho que eu sonhei. Eu estou no comando desse caminho. Porque eu soube dizer não para certas coisas e disse sim para outras. E acho que os nãos eles realmente fizeram com que os sims fizessem todo o sentido. E onde eu quero chegar também é uma pergunta muito difícil, né? porque eu estou em ação, eu estou em movimento. Eu também não quero me entender completamente. Porque se eu me, o dia que eu me entender completamente, eu não vou para nenhum outro lugar. Eu vou ficar presa numa espécie de, de lugar imaginário que não vai me permitir descobrir coisas novas, por exemplo. Né? Amanhã eu posso fazer uma viagem para um outro país, aprender outra língua e, e realmente virar outra pessoa. Isso pode acontecer. Eu não acredito que você, alguém que fica ali imutável, né, construindo uma dramaturgia, que no fim é uma repetição, embora a gente se, né, vai se repetir em termos de construção. Eu acho que eu trabalho muito com repetição. A coisa da incomunicabilidade está presente. Ela está lá. Tem um aspecto da solidão que está presente. Mas eu não sou porta-voz né, de nenhum grupo. Eu não posso, não me coloco nesse lugar e não quero me colocar nesse lugar. É, eu estou tendo essa experiência agora de dar aulas, que é uma coisa que eu não tinha feito. E agora, no encontro com os alunos, para mim é mais importante estimular a potência deles e trocar sensibilidades do que oferecer respostas ou, ou atuar como uma espécie de jesuíta da dramaturgia. Não tenho talento para a distração. Eu acho que o que eu faço, o que eu vejo, o que eu olho, é meio como o trabalho de um pintor. Né? Em termos formais, as peças são sempre fotogramas. Existe uma lupa que é colocada sobre os temas, as situações, que vai construindo, acoplando, né? Mas eu não quero ser escrava também desses lugares. Eu não levanto bandeiras nesse sentido. Não é o meu lugar. Não quero esse lugar. Mas eu não posso negar esses lugares. Eu não posso olhar para isso e dizer não. Eu não tenho nenhuma influência da oralidade, por exemplo, na qual eu fui criada. Não. Isso está presente na obra. Né? O Bonita, por exemplo, não tem rubrica. Os textos eu não trabalho com rubrica, eu nunca dou indicação para encenação, porque eu quero me surpreender com a
1: proposição do encenadora da encenadora. Dione Carlos em Dramaturgias. Série em 13 programas gravados no Sesc Piranga em junho de 2018. Uma realização Sesc São Paulo. Indicador? Indicador
0: diz para mim